0: Olá, bem-vindos à Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o maior profissional da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias e as quase, quase tão dedicadas, Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este painel nada frouxo que me vai ajudar a explicar, ou a fazer melhor, o inevitável balanço desta interminável temporada de debate.
1: Eu não minto. Não minto. Eu não minto. Não sei como. A minha avó tinha 80 anos.
0: Está distraído. Não anda muito certo. É um bocadinho como a melhorá-la. Não faz bem nem faz mal. Deixa tudo igual.
2: Ninguém diz como eu que não governa-se não ganhar as eleições e que não faz acordo que chega. Não vale a pena. Não deve ser
3: por acaso que traz
2: a gravata perto de cor de laranja. Gosta da minha e eu luta
1: um Ventura nunca vai. conseguirá fazer um acordo a quem, chama, a quem chama prostituta política. É porque somos contra sistema. É porque ninguém quer sentar ao seu lado. Ainda
3: bem.
0: Eu ser frouxo na luta não, não contra desculpa. a corrupção. Mas sabemos que não, não sou mas froux, mas desculpa, também sabemos mas que, que, na habitação. Mas que, mas que linguagem é nenhum, essa? Mas... Quando os sons são bons, falam por si e dispensam grandes introides. Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Vitor Dias, antes de servir as chupas, eu queria Sim. que nos falasses um bocadinho da tua semana, daí... Ter dito que eras o maior profissional da telefonia é portuguesa. Sei que tendas a queixar pelos, que... pelos cantos. Não, não manda queixar. Uh, dos, Estou do, muito do feliz. Aliás. E nós, como nos preocupamos muito com as dito. regras laborais e com a saúde E os mental, ouvintes do Observador. Pode... saber é. o que tens a
4: dizer sobre a tua semana. Os, obs... os ouvintes do Observador podem ter acesso a debates sobre as legislativas em vários dos distritos deste país. Não sabia que entrava é... publicidade na Vichy. Serviço sabes? público. Por Mas falar em publicidade, um publicitário. Eu queria só também dar uma nota prévia, Miguel. Eu uh, terminei hoje de ler o seu livro. É. E as opiniões que eu tiver sobre o PSD a partir de agora são não, base. baseadas também no que disse. Agora, eu, isto
5: é o tempo de antena. Agora as agora pessoas, a... não, era... não, não, agora
4: tens as, que, então. tens que as pessoas eu que isto não estavam combinadas. Agora, agora as pessoas que avaliem se as opiniões que eu digo são espertas ou não, porque na verdade, que eu li. Na
0: verdade, isto não foi combinado. Eu estava a tentar fazer uma chalaça com o Miguel Vitor Dias que Descobriu que o turno de 9 horas, afinal, é muito para ele, e portanto, e este elogio que eu, presumo que seja um elogio, que fez à minha pessoa, não foi nada combinado. E portanto, vamos uh, avançar com as sopas. Uh, Rita Tavares, um clássico deste programa, para te servir uma sopa de cavalo cansado, para falar estado ver com a an... Não tem a ver com a pessoa. Isto, é? Estou a falar de uma sopa de cavalo cansado, toda a gente sabe o que é isso, uh, para que nos fales um bocadinho do estado anímico de Pedro Nuno Santos.
5: Tem parecido um bocadinho abaixo da expectativa que, que se colocava para um político que é experiente e que, tem uma dinâmica, que nos habitua uma dinâmica um bocadinho mais uh, combativa e que uh, o tem feito descolar com alguma dificuldade nos debates. Né? Uh, uh, quando se esperava mais, ele no fundo tem ficado um bocadinho abaixo uh, uh, do nível e isso está a dar-lhe uma... Uma imagem de, de, de desgaste e de não, não, enfim, não estar tão preparado para estes frente a frente que, que já são uma coisa mais comum, se calhar, para alguns dos, dos candidatos. Nem todos, porque há três uh, novos nesta, nesta corrida. Ainda assim, a maioria tem, tem experiência nisto. Um, acaba por ter um efeito, porque esta, este período é um período muito importante para... Uh, os indecisos irem começando a definir uh, a sua, um, o seu voto, o seu sentido de voto. Uh, não é que dos debates uh, venha a sair exatamente aquilo em que as pessoas vão votar, mas começam a, 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 a provocar os candidatos impressões nestes indecisos e isso, essa mancha grande que existe nesta altura, vai ser decisiva. Uh, lá está. Para, para, nas, nas legislativas do dia 10 de março, um, não, não é o único ponto, mas é um ponto importante e em que Pedro Nuno Santos uh, sai, um, sai de uma maneira, sai um bocadinho atrás, não é? Por exemplo, Luís Montenegro, que é o seu principal adversário. Há, há no entanto, um dado curioso, que é os debates uh, do líder socialista têm tido uma audiência Significativa. Ou seja, há
0: muita curiosidade ao momento, expectativa, havia expectativa.
5: Curiosidade. Não sei se a generalidade das pessoas está a ter a ideia de que nós estamos aqui a falar, até porque uh, provavelmente não terão estado nestes anos todos em que ele tem estado no PS, seja como líder da Jota, a acompanhá-lo tão em pormenor, e se calhar a expectativa não, não será a mesma, e isso também é importante para uh, a formação de uma opinião.
0: Uh, Mariana, e agora ia-te chamar Mariana Mortágua, de facto, uh, Mariana <risos> Lima Cunha. De Pates não
1: está a ser boa para a nossa saúde mental. <risos> Mariana Lima
0: Cunha, eu sei que estás com alguma pressa, portanto, também uh, Qual é eu, a pressa? aproveito para te estender a, a, a palavra... Um, Consegues encontrar uma explicação para este, este novo Pedro Nuno? Ou melhor, para, se calhar não é novo, se calhar... Enfim, tu, tu o dirás. Mas consegues explicar, encontrar alguma explicação para esta, este desempenho de Pedro Nuno Santos? É o formato que não favorece? É a falta de, de tempo para se ter preparado para o papel que agora está está a ocupar.
1: Eu acho que tudo isso pode ter um papel, mas depois também há o tal, há o fator uh, expectativo, e, e não só e querer matar o, o, aquela coisa da impulsividade e do candidato em que não se pode confiar e que se exalta e que enfim, uh, parece que estamos aqui a falar de Pedro Nuno Santos, às vezes mistura-se tudo um bocado uh, ele exalta-se e portanto vai a desatar, assinar despachos uh, sobre a TAP, não há de ser exatamente isso. Mas há de facto, uh, eu acho que alguns indicadores de que Pedro Nuno Santos Uh, tem dificuldade em fazer um equilíbrio. Uh, nós já ouvimos uh, uh, escorregar um bocadinho para esse tal fato de, de impulsivo e esse rótulo que lhe colam. E para mim, a cometer um dos erros que cometeu nos debates, quando uh, e, e acho que estava a escorregar para esse registro. E quando faz aquela pergunta a Rui Rocha e lhe pergunta afinal o que é que não funciona, o que creio estendeu que foi, a passadeira. Creio que foi o primeiro ao... debate, ou, Sim, ou foi o primeiro debate e... de Pedro Nunes Santos e estendeu a passadeira ao líder da Iniciativa Liberal. Para enumerar, obviamente, tudo o que enfim, as pessoas sabem que não funciona. Aliás,
5: Pedro Nuno Santos não se está a dar muito bem com o verbo funcionar, porque também disse que a funciona. perguntou no último debate. Não perguntou, problemas. mas disse que, que, que a está a funcionar. Curiosamente,
1: acho que quando ele consegue fazer esse equilíbrio uh, e quando consegue mostrar um bocadinho do tal Pedro Nuno Santos combativo, sem cometer erros tão fáceis como, como esse, é quando está uh, no seu melhor, diria eu. Ou seja, quando ele ontem, por exemplo, no debate com o Chega, Uh, demora um bocadinho a aquecer o motor e, parece, e começa naquele, naquela pose quase senatorial só a responder ao que lhe é perguntado em posse defensiva aquilo uh, não, não funciona bem quando ele parte de facto para o ataque eu acho que Pedro Santos estando aqui quase no papel de incumbente apesar de não ser o primeiro-ministro mas enfim tem de defender o que o PS fez e portanto sendo, estando no papel de incumbente um, é natural que seja o mais atacado e então André Ventura que dispara Acusações a uma velocidade uh, impressionante, uh, isso ainda mais tendrá a acontecer, e, portanto, ele nessa situação tem de se colocar na iniciativa e na ofensiva e não levar com aqueles ataques todos sobre saúde, sobre justiça, coisas que é fácil de colar à impressão das pessoas e co coisas que acontecem efetivamente, um, e sem as rebater. E, portanto, acho que ele tem tido uma dificuldade em encontrar o registro entre enfim, que lhe garante essa, essa combatividade e essa assertividade. Uh, sem escorregar para aquela coisa já um bocadinho um fanfarrona, diria eu. De... Parece que está
5: ali com dificuldade em encontrar o tom certo. É que, qual é que é eu, o Pedro Nunes numa... que, é,
1: que tem a sua graça, e a sua ginga, e etc. Mas que também podia ser primeiro-ministro. É, é a pergunta a que tem de responderás. <risos> e e Miguel, Vitero, Miguel
0: Vitero Dias queria
4: te servir uma sopa, sopa de melão. Existe? Sim. Eu fui e, ver e existe. existe. Não. E... O melão Ora, de Almeirim assim. é muito conhecido. Talvez o mais conhecido a nível nacional. É. É. Mas há sopas melhores nessa zona.
1: É. O melhor, melão, ah, o melhor, ah, sim.
0: melhor sim. melão do país é de uma terra chamada Agussadora que fica na pobreza. Vai estar depois, e depois. Também sempre estamos aqui
1: a discutir num debate regionalista. Desculpa, Mariana, estou muito influenciado São muitos debates. É um círculo eleitoral.
0: Diria, vamos para de servir uma sopa de melão. Isto porque porque nós aqui na Soares tendemos a ser céticos e de repente instalou-se aqui a ideia de que a AD a Aliança Democrática já ganhou. E eu apelo ao teu ceticismo <risos> para desconstruir ou tentares uh, desconstruir esta ideia. Luís Montenegro já provou tudo o que vale e já tem a, a vitória no, no bolso.
1: E Olhe, o que é que o livro do Miguel diz sobre isso? É pois, outra
4: pois, Não me escrevem o eu completo. <risos> Eu uh, acho que o Luís Montenegro pode valer muito mais do que aquilo que ele acha. <risos> Não há aqui um risco Não, é no, Não, deixa de eu criar a aqui sério. uma expectativa exagerada uh, em eu, relação a... Eu acho que há uma ilustração a... in, engraçada sobre porque é que isto da política nos vai divertindo a todos, uh, entre a parte séria da, da coisa, que é, nós há algumas semanas estávamos a ver o Chega a pôr-se em bicos de pés no Congresso e a dizer que isto era entre André Ventura e Pedro Nuno Santos. E três ou quatro semanas depois, estamos a dizer que o André Ventura está muito cansado e está numa rodinha sem saída e que Luís Montenegro, de repente, já é o verdadeiro... Por isso é que a bicha faz é para ouvir em tempo. candidato a Primeiro-Ministro. <risos> uh, e, e sem dúvida que Montenegro, os debates estão-lhe a correr uh, relativamente bem, ou, ou está a cumprir as expectativas, estávamos a falar dessa questão da gestão de expectativas entre o que se esperava de Pedro Nuno Santos e o que se esperava de Luís Montenegro. A verdade é que desde Montenegro era líder parlamentar, também não estávamos habituados a ver... Em debates, aqui é um formato diferente, como é óbvio, mas foi onde ele se protagonizou, onde ele se notabilizou, foi a fazer debates e aqui voltou, voltou e mostrou que, que é um terreno onde não se dá mal, onde se dá bem. Uh, e, e essa gestão de expectativa face a Pedro Nuno Santos pode ser uma ajuda, não diria tanto ao ponto de ele dizer que a maioria absoluta é um sonho, persegue mas <risos> aí realmente André Ventura foi dos poucos pontos onde esteve bem nesse debate, foi dizer ao oh, oh, Luís Montenegro, mas qual a maioria absoluta? <risos> Vamos
0: ver, vamos ver. De António Costa também se dizia que Cá estaremos para ser surpreendidos. Não é ter ideia absoluta. Mariana Lima Cunha, para te servir a última sopa, sopa dos pobres, e, e vou-te pedir que fales aqui. Não é nenhuma consideração, sei que tens tido alguma dificuldade em, em deslocar-te até casa, sei que, que isso te tem saído do pelo mas a ela para falar daqui de dois blocos um bloco à esquerda e te pedi aqui um primeiro comentário e depois um bloco à direita um bloco à esquerda nós temos dois partidos PCP e Bloco de Esquerda sobretudo que têm ou podem enfrentar aqui um risco grande de de, de serem esvaziados pelo uhum. pelo a voto útil à, de Pedro Nunes Santos sim Focando, para não nos estendermos muito, mas focando essencialmente em Mariana Mortágua e no Bloco de Esquerda, tem conseguido de alguma forma minimizar esse risco?
1: Eu acho que é difícil dizer, a pessoas no Bloco de Esquerda que dizem que... Olhando
0: claramente para os debates, naturalmente.
1: Sim, eh, eh, diria que Mariana Mortágua, por acaso, se há uma área em que é segura e que não não comete grandes erros, pelo menos para o seu eleitorado, será nos debates e não, ou seja, não acho que seja por aí que que o bloco está em risco, ou que acho que até, de facto é uma é uma frente que lhe corre bem. Agora, há muita gente no bloco de esquerda e que acredita que o contexto desta campanha não está não lhe está a servir como o bloco esperaria que servisse. Porque, enfim, porque há protestos de classes que não têm nada a ver com o Bloco de Esquerda, que estão em cima da mesa e que uh, vão ocupando um bocadinho aquele discurso sobre o ressentimento e os protestos anti governo uh, para o Bloco daria muito mais jeito neste momento que o discurso fosse todo centrado em habitação ou saúde, por exemplo, para poder apresentar as suas propostas e recordar as propostas que levou ao Geringoncio e que foram chumbadas. Uh, e depois há outra questão, que é o Bloco continua a pedir ao PS que fale publicamente de um acordo, coisa que o PS recusa a fazer porque acredita, e é o argumento principal de Mariana Mortágua, que essa é a condição para mobilizar o eleitorado de esquerda que ninguém vai sair de casa se achar que não há acordo possível e portanto que a esquerda está desintegrada Rui Tavares também fez esse apelo na verdade os partidos à esquerda do PS têm trabalhado também para dinamizar um bocadinho o voto em toda a esquerda incluindo no PS quando Rui Tavares um, há um debate em que não só diz que os partidos de esquerda não devem estar a disputar eleitorado só entre si têm a estar preocupados uh, em crescer e depois diz que a direita se anda a, a canibalizar e que a esquerda está a fazer o contrário, está a discutir de forma construtiva, que os debates são calmos e serenos entre a esquerda, que é uma coisa que eles estão a tentar fazer deliberadamente um, para, para dizer que tem uma alternativa coesa. Agora, pronto, fica difícil sem interlocutor fazer este, este diálogo mais ativamente e o desafio do Bloco vai sendo esse.
0: Miguel Viterbo Dias, para terminar, há pouco dizias que a André Ventura anda numa rodinha sem saber como sair dela. Uh, acreditas que o líder do Chega perdeu de alguma forma o guião que tinha para esta campanha depois do não é não, agora, objetivo e factual de pois, Montenegro?
4: Pois, quer dizer, Montenegro até... Uh pegou o boi pelos cornos, como se costuma dizer não, no debate. tenta não no... ser cancelado. No eu debate, evitei usar no... a imagem do hamster na rodinha. No debate. E tu no... vais usar o, tu... o... o... o, o boi pelos cornos. André e o assunto já foi também alvo de debates, portanto quem seria o que passar ao lado. Com isto esqueci-me da pergunta, Miguel, sabe? Estou muito cansado. <risos> Diz-me lá o que fizeste outra vez esta semana toda. Não, espera lá. Ah, André Ventura na rodinha. Não, quer dizer, enquanto não se souber como é que o a história Açores vai acabar, não é? Que pode ser a única saída para, para a Antré Ventura. Um, ele anda muito a navegar, aliás, no, na terça-feira de carnaval houve uma coisa muito curiosa que foi... Uh, sai um, falar da tua fantasia. Não, sai um excerto de uma entrevista ao Vitor Matos do Expresso em que ele diz que está disponível para negociar medida à medida. Sai outro ao, ao podcast do Sebastião Mugalho em que ele diz que é um acordo de governo mas que os ministros são laterais de e, e depois ele ainda faz declarações nesse dia uma arruada em que... Está no meio destas duas hipóteses duas Portanto coisas. aquilo está totalmente perdida À espera que alguém se decida Portanto José Manuel Bolieiro se me está a ouvir <risos> Decida-se porque o André fechado Está a precisar de, de, um de um guião Chamamos
0: cá o autor do livro Na cabeça de, <risos> de André Aventura. Aventura. Pode ser que ele explique alguma coisa A nossa a primeira parte A Vichy Suácio fica por aqui Voltamos dentro de menos com a entrevista a Alexandra Leitão Um novo episódio a cada terça-feira.
5: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz. Temos connosco Alexandra Leitão, coordenadora do Programa Socialista. Bem-vinda. Agora Obrigada. nesta qualidade... Muito obrigada. Pedro Nunes um Santos tem sido muito criticado por estar pouco solto nos debates. Estará a tentar passar a, a tal imagem de uma pessoa que não é impulsiva? <risos>
2: uh, bom, obrigada mais ou vez pelo convite, é um gosto. Uh, eu... Uh, não sei se é isso, acho que. Um, Mas acho que tem estado esse...
0: contido, excessivamente contido? Acho, ou não? Que,
2: acho que esse discurso que foi muitas vezes repetido, até na eleição, na, na eleição interna do Partido Socialista, obviamente muitas vezes repetido, acaba por eventualmente condicionar um pouco a pessoa. Eu não acho, nunca achei que fosse impulsividade, acho que é muita assertividade, muita vontade de fazer coisas e isso permanece lá. Uh, agora é evidente que neste momento é candidato a primeiro-ministro, obviamente, e isso também implica uh, uma certa postura uh, que, que, que tem havido, a meu ver. Uh, uh, e que não descarta ou que não afasta essa impulsividade essa assertividade ou essa capacidade de agir que aqui e ali se calhar mas agora vou falar por mim até porque estamos aqui não estou mais distendido eu se calhar em alguns momentos seria mais assertiva mas isso sou, sou eu uh, mas acho que o que é importante é Uh, assertividade, capacidade de ação e novas ideias e eu aliás fazendo jus à, à forma como me apresentou de coordenador do programa eleitoral acho que é muito importante perceber que há novas ideias de facto
0: e, e, vamos, e, novas medidas. e, e vamos também a elas uh, mas uh, as sondagens uh, apontam para uma aparente inversão da tendência nas intenções de voto o Partido Socialista já percebeu que está a falhar nesta pré-campanha ou não está a falhar nada?
2: Não sei se alguma coisa está a falhar, as sondagens, podem estar elas a falhar, as sondagens são indicadores importantes, eu não, não as desvalorizo. Uh, Mas reconhece que há uma inversão em
0: 2022,
2: aparente. Em 2022 houve até sondagens que deram também essa inversão e depois o resultado em janeiro de 22 foi o que foi, uma maioria absoluta do Partido Socialista, portanto valem o que valem. Naturalmente que são acompanhadas. Mas há um atenção, desgaste do Partido Socialista que consegue conhecer é normal, isso. São oito anos de governo, é evidente que tem que haver um desgaste, agora também era importante que as pessoas percebessem que há um novo ciclo também no Partido Socialista, a Começar. ou seja, não é preciso mudarem de partido para que haja um novo ciclo esse novo ciclo já se iniciou no Partido Socialista As pessoas ainda e aí, não portanto, é isso, isso. Não sei se não perceberam, acho que está a perceberam, mas como para mim reafirmar que isto também representa também no Partido Socialista um novo ciclo, naturalmente que não é e, e portanto não é preciso mudar de partido para ter um novo ciclo. Para as Agora, pessoas
0: que não perceberam acho... é porque a imagem de António Costa ainda está muito presente.
2: É porque foram oito anos, António Costa é um líder carismático e que fez muito por Portugal uh, e é normal também que em debates Uh, uh, <risos> em vários debates, uh, o, o, o secretário-geral do Partido Socialista, ou qualquer candidato do Partido Socialista, como, como aconteceu também, uh, seja confrontado com coisas que o Governo anterior fez. É normal, isso faz parte mas, da, é, da política. É, é,
0: há, essa, há essa dimensão, naturalmente, mas uh, não tem que estejam demasiado presentes na cabeça dos, dos eleitores os erros que o próprio Pedro Nuno Santos cometeu no Governo.
2: Uh, nós vivemos com os nossos erros, ele próprio começou por dizer, não é? Só não erra quem não faz. Uh, e, e essa é um pouco a imagem de marca dele, não é? há é erros. Só e erros. Não erra... É, mas eu não considero que tenha havido um erro assim tão grande. Porque, na verdade, exatamente nessa linha do há erros e erros, o que nós verificamos é que todos os erros que são assacados têm a ver com a TAP. E, na verdade, a TAP hoje é uma empresa que dá lucro. E há uma coisa que eu também, que dá lucro, que começou a dar lucro antes do período que era eh, pensado em termos de projeto que desse, que teve um projeto ambicioso e difícil de implementar, muito difícil de implementar. Não seriam quaisquer membros do governo ou políticos que teriam a coragem de implementar o projeto que o Pedro Nunes Santos, o programa que o Pedro Santos teve que implementar que foi aliás aceito e aprovado em Bruxelas e há uma coisa que eu queria dizer quanto à TAP eu que acho que a TAP deve permanecer meritariamente pública, há uma coisa que eu gostava de dizer, é que eu nunca vi, já fui confrontada com isso várias vezes eu nunca vi, nunca ouvi nunca ninguém me disse o que é que faria diferente em 2020 21 em plena pandemia quando a, a, a decisão era binária ou se punha dinheiro na TAP ou a TAP caía. Esta era a decisão que havia, obviamente com problemas que vinham de trás, mas obviamente por causa da pandemia. E esta era a decisão que havia. E eu, eu não, ainda não houve nenhum partido que me dissesse, a oposição que me dissesse, eu deixava cair. Nenhum. Nenhum partido da oposição me disse, eu deixava cair a TAP. Não tinha lá onde um tostão. Nenhum partido disse isto. Acho que nem o Chega disse isto. Portanto, no fundo, é a Creio que a Iniciativa Liberal
0: terá dito, mas enfim, não vale a pena. Talvez a Iniciativa Liberal tenha dito que para se
2: defender, certo? Mas enfim, talvez, não quero aqui também. Para mim, o ponto é este. Portanto, esses erros, que são mais de metodologia ou de quase de pequenas situações, não afastam aquilo que é o essencial e que é, de facto, a à Agora, já agora dizer uma outra coisa. Muitas dessas situações são situações que resultaram do facto de hoje o processo da TAP ser provavelmente o processo mais escrutinado um, de, 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 quase da de vida pública e política portuguesa atendendo à CPI. Mas
1: o então, estava a dizer, e é, é verdade que muitos dos erros apontados a Pedro Nuno Santos têm a ver com a TAP, um, a questão é, é das pessoas como Pedro Nuno Santos que acredita que, por exemplo, aquela questão do despacho do aeroporto é uma coisa quase favorável para ele, afinal isso é uma coisa boa? Não, Era melhor
2: que aquilo não tivesse acontecido. Mas há uma coisa que eu tenho certeza. É que o mais importante era que já houvesse aeroporto. E sobretudo quando somos neste momento então, confrontados. Então Pedro Santos
1: tinha razão nesse, enfim, nesse confronto Tinha que, razão? criou com António Costa?
2: Não. Tinha razão em, em entender, e é isso que está por trás da atitude da atuação dele, que havia pressa em resolver esse problema. Nós, eh, cerca de... Acho que não vou dizer mais, era 14% do PIB português é turismo não podemos continuar a viver com o aeroporto de Lisboa que temos. É evidente para toda a gente
1: que Mas, entra... Ou, ou, que foi o PS sai. também que atrasou e, essa... Foram
2: todos os partidos desde há 60 anos e ainda antes da democracia, porque há 60 anos que se fala nisto. Agora, há uma coisa que eu queria dizer, muito bem, entendeu-se avançar com uma metodologia de comissão técnica independente, muito bem, com o acordo do PSD. Uma coisa que eu digo com certeza, se depois de tudo isto ainda vierem... Criar mais engulhos e fazer mais atrasos, eu acho que isso deve ser claramente julgado também pelos portugueses. Portanto, o que ele lhe é: era melhor que aquilo não tivesse acontecido, é evidente. Acho que foi motivado por uma pressa, por uma necessidade de se decidir, que
1: efetivamente existe. António Costa é um dos alvos de Pedro Nuno Santos quando está sempre a falar em de deixar de arrastar os pés. Já que foi Primeiro-Ministro durante oito é, anos. Enfim, acho que ele
2: fala em geral uh, e acho que precisamos mesmo de uma mudança também.
1: o tal novo ciclo passará também por essa mais ação. Um, as eleições dos Açores uh, parece que vieram provar que a direita consegue governar sem o Chega. O PS perdeu um elemento central da sua narrativa nesta campanha? nós não sabemos se a direita vai conseguir
2: ou não governar sem o Chega, porque ainda não sabemos o que é que vai acontecer nos Açores, e eu diria até que com grande probabilidade, só saberemos depois do dia 10, exatamente para que tudo aquilo que venha a acontecer já não possa ser utilizado como arma eleitoral. Eu acho que, que neste momento, acho, 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 acho que está, acho, acho, acho francamente que está, uh, e acho que está, porque acho que a posição de Montenegro e de Bolieiro sobre essa matéria são diferentes, eu não estou a fazer declarações de intenções, mas é que se transparece e acho, portanto, que isso vai, uh, vai rebentar depois do dia 10, quando, uh, quando, quando as ações já não sejam utilizadas pelo PSD como arma de arremesso contra o Partido Socialista.
1: Mas, uh, para perceber o discurso do PS sobre isto, ainda uh, ontem Pedro Santos dizia que o PSD não leva André Ventura a sério. Assim sendo, porque é que o PS insiste em dizer que Luís Montenegro vai acabar a fazer um acordo com o Chega? É, eu não sei, eu, eu aqui devo dizer o seguinte: eu, quanto a Luís
2: Montenegro em concreto, que eu não, um, creio que não conheço sequer pessoalmente, eu, eu não tenho razões para duvidar da palavra dele. Já o disse de tantas formas e feitios que eu diria que hum, vamos acreditar. Eu não sei é se ele vincula ou se ele veicula a posição do seu partido na sua totalidade. E, portanto, dependendo do, do, da aritmética eleitoral depois de 10 de março, uh, poderemos ter um cenário uh, em que o partido toma uma decisão diferente daquela que tem sido dita por Montenegro. Mas estou apenas a dizer que isso, obviamente, e não sou a única a dizer, está aberto. Agora, relativamente a Montenegro em concreto, eu, eu, eu na verdade, não, não vou duvidar da palavra dele. Agora, também digo uma outra coisa, é que dependendo dessa aritmética nós também teremos uma situação um, em que uh, 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 os, os acordos que possam que possa haver, uh, uh, designadamente à direita, terão naturalmente que uh, passar pelos pelos candidatos que existem, né? Qualquer um dos dois, mas que são superiores aos próprios candidatos e por isso, repito, eu confio, eu confio, confio no sentido de não tenho razões para duvidar da palavra de Montenegro, acho que é uma SD coisa, é uma o de
1: Montenegro se precisar para chegar Hum, se existe alguma forma, enfim, traída por ver Francisco Francisca Siza desautorizar publicamente Pedro Nunes Santos sobre a questão da viabilização do governo do PSN -S2.
2: Ah, não, não, não de todo eu já sei que, me vai, que vão achar que eu estou a dizer uma resposta chapa, 5, mas obviamente há pluralismo dentro do Partido Socialista Eu, como, própria, como eu, própria, já fui exemplo, eu própria já fui exemplo também. desse pluralismo portanto longe de mim agora pôr em causa o pluralismo agora. Mas há
0: formas e formas de manifestar essas opiniões eu, divergentes que são normais e, certo, e eu. Não, não,
2: não, não li exatamente as declarações, mas, mas uh, percebo os argumentos. Uh, tenho uma convicção num determinado sentido, mas percebo os argumentos e não, não valorizo demasiado.
5: Uh, o PS não deve responder aos desafios que, que a esquerda lhe tem lançado para falar publicamente num possível novo acordo à esquerda, não prejudica de alguma maneira a mobilização do, do eleitorado de esquerda, que é o argumento utilizado pela líder do Bloco, por exemplo, Mariana Mortágua, para, para falar nisto.
2: Vamos lá ver. O, o Partido Socialista, e designadamente o secretário-geral, sempre foi muito claro quanto à sua política de alianças, não é? Por isso é que o Chega não é uma questão do Partido Socialista, é uma questão do Partido Social Democrata. Portanto, sempre foi muito claro quanto às suas alianças e quanto ao, e eu próprio disse isto muitas vezes, até antes, e quanto ao juízo muito positivo que. Agora vou falar por mim, faço uh, daquele que foi o governo dito da geringonça entre 2015 e 2019, por sinal, um governo com estabilidade que durou os quatro anos, que aprovou quatro ou cinco orçamentos, etc., etc., e que tem um juízo de aprovação muito elevado dos portugueses uh, naquele índice de aprovação. Agora não me recordo bem feito por quem, mas que sabem de, sabem do que estou a falar. Uh, dito isto. Uh, portanto, essa é a política num cenário em que isso possa que já está suficientemente agora, claro. Totalmente claro. Fazer acordos pré-eleitorais. Uh, isso nunca, nunca, nunca foi aquilo que foi a nossa, a nossa linha e também não é agora. Não devia uh, haver bases em, de entendimento já da, definidas, pré-definidas, de que não era importante que, que existissem fazer.
5: em alguns dos temas, por exemplo, colocados pela esquerda, como a habitação, a saúde, a educação.
2: Sobre isso é fácil responder. O Partido Socialista será fiel ao seu programa eleitoral? E, portanto, é isso que depois há de nortear uh, os acordos feitos. Eu sempre disse, e também já disse a proposta da Geringosa, que, por exemplo, certos, certas diferenças, por exemplo, a matéria de direito internacional, ou de posicionamento, não é direito, faz uma de relações internacionais, nunca obviaram, nunca impediram por exemplo, o funcionamento da geringonça, bom funcionamento daquele, daquele governo, portanto eu diria que é prematuro fazer isso, vamos lutar pelo melhor resultado possível, pelo melhor resultado a ter e depois qualquer acordo que haja a seguir será fiel ao nosso programa eleitoral, dentro daquilo que o acordo tem que ser, mas será fiel ao nosso programa eleitoral.
5: Deixa-me falar aqui de, do programa eleitoral que foi apresentado este domingo, já, já se arrependeu de ter escrito no documento a possibilidade de um governo do PS uh, avaliar limites para os médicos que estão no SNS a irem para o privado?
2: Como bem disse, a palavra que está lá é uma palavra muito clara, que se tem lido de forma diferente, porque se quer, mas que é uma forma clara. O que se diz é que, e até, e até permitam-me tirar um argumento ou chamar a atenção para isto, é o oitavo ou nono ponto o bullet desse ponto. Que começa com valorizar, de criar condições, temos várias coisas, seja para médicos, seja para enfermeiros, potenciar a... e depois o que nós temos. Isso aqui nos contratos, o problema são as letras mas pequeninas. Não, não, mas não tem letras pequeninas, mas não tem letras não há letras, nenhuma hierarquia, imagino eu também. na iluminação não, dos pontos. Esta medida está lá, é porque o PS certo, acredita nela. Não, a PS acredita que se justifica avaliar, que se pode justificar, se pode justificar, se pode justificar ou se pode vir a ser O que está lá é avaliar, avaliar só. mas não eu está a Avaliar, rápido, avaliar e depois então já agora diz a possibilidade ou seja, avaliar a possibilidade de uh, uh, do que aí está ou seja, de uma ficção que pode ser de um ou dois anos, toda a gente começou a falar em dez e que já agora sendo certo que já foi dito por mim, por secretário-geral eu vou tornar a dizer, até por imposição legal mas sempre seria assim tem que ser, a ser feito em médicos. negociação com os médicos isso, acordo. ninguém viu aí a possibilidade por exemplo, do que está em causa ser voluntário nós hoje também temos dedicação plena, só adere quem quiser, pode haver uma medida de exclusividade só para quem quiser, tal como pode haver uma medida de fixação durante um x tempo pré-fixado só para quem quiser
0: mas repare não está aí
2: que não é assim toda a gente leu foi como uma imposição sabem que eu acho que vocais, já agora deixem me não é, dizer o, o seguinte está, se calhar, eu na, acho na, que uma das coisas no partido que, que tem essa ideia, já agora deixem me dizer uma coisa de uma de Alberto das... Campos
0: Fernandes certo, em suspeito, certo, chamou sim, de medida stalinista. Mas, eu,
2: vejo, uh, a de Alberto Campos Fernandes de quem eu uh, não, não digo que sou amiga mas sou, sou porque quem é um sou porque quem tem muito reconhecimento não tem a mesma visão do Serviço Nacional de Saúde que tem uh, o Partido Socialista, pronto, mas o ponto não é Apesar esse. Apesar de já ter sido
5: ministro da Saúde.
2: Apesar de já Socialista. ter sido ministro, o ponto, o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é este. Hum, tem havido, eu tenho que dizer isto sobre esta medida, mas em geral, tem havido da parte quer da oposição, quer de muita comunicação social, muitos comentadores, é? muitos comentadores, um permanente atirar tirar de epítetos como plano quinquenal, como planificação, como sovietização, como stalinização. Há uma tentativa que que é de Que sim, e agora respondo-lhe à sua primeira pergunta, tendem e querem condicionar o secretário-geral. Mas que são muito injustos. Nós vimos partidos dizerem, e pessoas dizerem, que aquela medida para a economia, que é escolher os sítios onde se valoriza mais em função daqueles que se forem analisados como mais, como mais alavancando a economia, que era uma medida soviética. É uma medida aplicada nos países da Europa mais liberais. Mas como só a Irlanda e que só focar nesta questão e, portanto, dos médicos. Não, só para os sindicatos ah, que tal, disseram com, com foi
0: um ministro socialista que mas falou em Mas eu vou responder, é, então, já respondi,
2: mas vou dizer outra vez. O que está lá escrito é avaliar a possibilidade. E essa avaliação é feita por consenso com a negociação no âmbito da negociação sindical. Naturalmente que ninguém achará errado que, se houver consenso e se chegar a uma, a uma solução, por exemplo, voluntária... Mas este
5: Partido Socialista concorda com estas duas ideias, acha que são duas boas ideias. Não, este Partido Portanto, a questão, Socialista, não, não. A questão não é. da possibilidade de introdução de um tempo mínimo de dedicação a SNS, não é isso que está. e também, a outra medida que também foi contestada não é e criticada já agora, da possibilidade de introdução de um quadro de compensações pelo investimento público ou feito ao longo Não é isso que está. O que está é que este Partido Socialista admite, eventualmente, esta ideia no programa, avaliarem... concorda com ela, acha que é uma ideia importante. Porque é esta que está Vai a, avaliar, a dizer e não isso, outra. isso não me leva
2: mal, e eu vou continuar a dizer o que estou a dizer. Ok, mas é a, a sua sociali... A ideia está lá, mas não está a dizer vamos fazer. E, portanto, também é, é, a, sua, é a sua interpretação. A meu ver, não me leva mal, mas por cima do, da literal, que não é a literal, dizer que quando se diz vamos fazer ou vamos avaliar, que é igual. Não é. O que está lá é que vamos avaliar ou podemos ir avaliar essa ideia em negociação sindical. E, e podemos também não ir avaliar. Avaliar uma ideia não se confunde com vamos fazer e em não momento houve aqui um algum, arrependimento nesta... Uh, não, houve uma interpretação autêntica do que, isto que só seria está. Feito com houve uma interpretação autêntica do que está. E a interpretação autêntica do que está é que pode avaliar-se em acordo com os médicos e sempre nesse quadro. É só isto. E é razoavelmente Noutra simples.
5: área que conhece bem da educação uh, está inscrito no, no programa a recuperação do tempo de professores. Uh, uh, Pedro Nuno Santos começou por dizer que em dezembro, o que não dava para fazer tudo numa legislatura, essa uh,
2: reposição. Eu creio que ele não disse numa legislatura disse num ano. Eu, não eu, creio que, 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 não, que tenha dito, eu não posso disse,
5: precisar. Ele na altura, em dezembro, um, disse que era em mais do que uma legislatura, mas agora já veio dizer que fará em quatro anos, portanto, numa legislatura. É, a ideia é, bem, depende
2: do que dura a legislatura, tendo em Isso. conta os tais miniciclos, mas pronto eventualmente, se calhar era nisso que ele pensava. Mas enfim, Vamos falar da legislatura, legislatura normal que está na Constituição, nela, que são quatro, quatro anos. Exatamente. No programa
5: não consta nada mais do que já se sabe, que é a vontade de querer repor tudo. Qual é que é o problema em dizerem já o modelo uh, que pretendem, que pretendem a, a, já agora apresentar aos sindicatos quando isso for em o governo? O
2: modelo é da recuperação numa legislatura, exatamente, numa legislatura que dura os quatro anos normais. Esse é, esse é o modelo que vamos apresentar, não é um modelo fechado porque senão não valia a pena negociar, não é? Uhum. Não é um modelo fechado. Se a pergunta, se o subtexto da pergunta é, como eu já vi, às vezes em blogs e coisas, ah, se calhar vamos propor 20 anos. Não, não vamos propor 20 anos, nem 10, nem 6. Portanto,
5: é o tempo de uma legislatura é, normal.
2: dura o tempo normal, claro.
4: O, o programa que coordenou não tem qualquer referência à TAP. Uh, isto acontece Porque Pedro Nuno Santos ainda não decidiu o que quer fazer?
2: Uh, bom... Basicamente porque, apesar da importância enorme que a TAP tem, política e económica... E
4: para Pedro Mundo uh, Santos. E
2: para Pedro Mundo Santos, e, uh, 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 na verdade o que se segue relativamente à TAP é a, a visão que se tem para a economia em geral e que se tem para as empresas em geral. Uh, e, portanto, ele já foi bastante claro no que disse sobre a TAP, quer sobre a sua privatização ou não, quer sobre a sua visão estratégica para a TAP, a integração num grande grupo e, portanto, isso não retira... Foi só uh, para não
4: assumir o recuo face à intenção de vender mais de 50%? Não,
2: não... não. Qual recuo?
4: <risos> o governo queria vender 50% ou mais por cento. Não, mas, essa,
2: mas isso era a posição do governo. Uh... Que, que, que sim, que, que vai ser julgado também nestas eleições, mas nunca foi a posição do próprio Pedro Mundo Santos, que, ainda enquanto comentador, uh, antes do 7 de novembro portanto, antes de, enfim, de sermos atirados para esta uh, máquina de lavar <risos> uh, 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 que, que na verdade disse que não. Isto, estou a dizer o que ele disse na altura, sim, não é. concordava com, com uma privatização maioritária, e agora, isto foi o que ele disse, eu acrescento isto da minha lavra. Uh, até como jurista. Até como jurista, tenho muita dificuldade em perceber como é que pode haver uma montagem contratual que garanta o hub sem ser dessa forma. Estou disposta a ser convencida, mas até como jurista, não havendo uma concessão, porque não será uma concessão, tenho muita dificuldade em ver mas como é que isso se assegura. a
4: questão da privatização pode sair definitivamente de cima da mesa?
2: Uh, enfim, teremos, como há pouco disse, um novo ciclo, mas também sempre disse o secretário-geral quando era ministro, já depois de ser ministro, como comentador, e até já creio que o disse como secretário-geral, que a visão dele sempre foi a de que a TAP, uma vez saneada financeiramente, se integrasse num grande grupo de aviação. Sempre
4: disse isto. António Costa queixa-se há anos de que o parque habitacional público é de apenas 2%, mas não conseguiu em 8 anos resolver essa questão. Como é que Pedro Nuno Santos, numa legislatura normal, chegará aos 5% de habitação pública?
2: É, a, a habitação é uma dificuldade, porque é demorada, porque as medidas, as medidas uh, estruturais são aumentar o parque da, da habitação pública, essa é a medida estrutural, e até lá é preciso ir resolvendo os problemas das pessoas, naturalmente, com outro tipo de, de medidas que têm alcance, mas que não têm o alcance estrutural que tem a habitação pública. Uh, e, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma aceleração, e há muita coisa já em obra, uh, também as próprias regras da contratação pública, etc., não é só uma questão de dinheiro, é também uma regra de todos os procedimentos de despesa que são, uh, até como o jurista volta a falar, são muito complexos, terá que haver uma aceleração, uma continuação do que já está em obra, que já é muito, e eventualmente uma aceleração, depende também das condições naturalmente que o Partido Socialista enquanto Governo tenha, e refiro também a condições de estabilidade, obviamente.
4: Ainda aqui no que toca ao programa, mas na parte mais económica, Pedro Nunes Santos já disse várias vezes que será um programa seguro, uh, que mantém as contas certas, Teve aliás Fernando Medina na, na apresentação do, do programa, uh, como é que isto se conjuga com o novo impulso que uhum. este novo PS quer trazer?
2: porque é uma, um programa e um conjunto de medidas que assenta num cenário macroeconómico e em condições que estão, são deixadas por este governo e que são ótimas, uh, enfim, basta relembrar, excedente, dívida pública abaixo dos 100%, etc. E que o que vai fazer, e isso foi aliás dito por Fernando Medina na, na apresentação, e que o que vai fazer é mantendo uma trajetória de redução, ser uma trajetória menos mais gradual e menos intensa, que vai permitir acomodar, ou seja, que vai permitir ao mesmo tempo acomodar as medidas e desagradamentos, objetivos de Investimento público que Eu, são as pessoas. O próprio Fernando Medina já
4: está convencido disso.
2: Enfim, o Fernando é um alto quadro um homem importante do Partido Socialista e, portanto, naturalmente, pôs toda a sua competência que é muita e, tudo, e, e, e capacidade uh, 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 ao, ao serviço do seu partido, ajudando a construir e criando este cenário, que volto a dizer uh, dá uma liberdade para tomar um conjunto de medidas e para aumentar o investimento público, porque exatamente chegámos aqui com condições invejáveis, conseguidas em boa parte por ele também.
5: Mas deixe-me só aqui, por uma coisa. Na apresentação do programa eleitoral, Pedro Nuno Santos até se queixou do excesso de poder do, do Ministério das Finanças, do Ministro das Finanças. Disse, disse até, e vou citá-lo, quantas vezes o Ministro Setorial se bate semanas a fio com o Ministério das Finanças para conseguir cumprir o seu programa e na medida que se vai minguando, depois uhum. vai uma, sai uma medidazinha que é apresentada pelo Ministro Setorial como se fosse uma grande medida e ele sabe que não é. Faz sentido, neste cenário uhum. que foi aqui uh, uhum. exposto por, por Pedro Nuno Santos ir buscar o maior responsável por este condicionamento para apresentar a linha de Ele macro, também disse. A, cenário macroeconómico.
2: Essa, 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 essa descrição, eu que estive seis anos no governo, embora só dois como, como ministra, identifico-me com essa descrição. Naturalmente que os resultados, e, e também permite ser justa relativamente a uma coisa que disse antes, os resultados financeiros e orçamentais obtidos são resultados que o Ministro das Finanças tem que dividir com os louros, qualquer Ministro das Finanças, qualquer Ministro das Finanças tem que dividir com os seus uh, colegas, sobretudo até os colegas de pastas setoriais onde, uh, que são muito intensivas e muito exigentes em termos orçamentais, como a saúde, como a educação etc, e que o faz portanto, eu até me revejo não sempre, nem sempre saem medidazinhas, mas às vezes saem medidazinhas, muito porque é preciso conjugar duas coisas, a medida, medida grande, que o membro do governo setorial quer fazer e aquilo que cabe na visão orçamental do Ministro das Finanças. Ele disse isso, enfim, porque eu acho que porque tem muita, muita experiência de, de, de governo, mas também disse, curiosamente, o que se calhar deixou muita gente surpreendida, que foi o ministro das Finanças com quem se deu melhor, por uma razão. É que Fernando Dina tem uma vantagem relativamente a outros é ministros da Finança. É um político. E portanto, uh, e portanto, eu dou-vos o exemplo da descentralização, sim eu que conheço bem essa área, tutelei a área da descentralização durante os dois anos que estive no Governo, e ele fez, pouco depois de entrar no Governo, um acordo com a ANMP, que implicou por uh, um, reforçar as verbas para a descentralização e desbloqueou a descentralização, penso que em junho, dia, 100% dia. que em junho de 2022, não, já ele já, ele já dia, se pronunciou sobre isso e portanto não vou eu, um, acho que até, não sei, não sei onde, já se pronunciou sobre isso, portanto não não vou eu comentar.
0: Muito bem, Alexandre Leitão, vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o Bloco carne ou Peixe. Acho que já, já, <risos> sim, está, sim, já sim. está a par das regras, mas não custa repeti las só podes escolher uma de duas opções. Bem -a, bem -a, bem -a. Na última Vichy Suase, precisamente, escolheu uma opção que implicaria ser governante no governo Pedro Nuno Agora que Pedro Nunes já é candidato a Primeiro-Ministro, a pergunta é preferia então ser ministro da justiça ou da educação.
2: Isso ah, é carne ou peixe. Prefiro o prato vegetariano. Que,
0: que é qual, já? É outra pasta.
2: Não, não. Aqui tô, é não tô, a pensar, exatamente. Assim. Não. Vamos, enfim, acho que é cedo para
1: isso. Vamos, vamos ver. Uh, no dia 11 de março preferia estar ainda a comentar no programa da da incerteza como membro da oposição, estando o PSD no governo. Ou estar fora do programa porque é ministro, mas o era à segunda força no Parlamento. O chega a
2: ser a segunda força à frente do PSD. Hum. Uh, Bom, eu quero que o meu partido ganhe as eleições e, portanto, terá que ser a segunda.
1: Hum.
2: E naturalmente, não que, sendo governo, que é que sendo, sendo, <risos> sendo governo, o partido socialista terá e, e, e se for governo, sendo o maior partido uh, com a representação uh, no Parlamento uh, terá naturalmente que fazer tudo para que esse cenário não se viesse depois a repetir eu já disse uma vez não vos quero fazer perder tempo, mas já disse uma vez que um, uma das evoluções possíveis para o quadro político-partidário português falava disto quando não tinha ainda caído o governo, era um cenário francês, não é, de bipolarização entre um partido de extrema-direita e um outro partido em de Em parte centro, alimentado muito pelo Partido centro. Socialista Francês. Uh, não, em parte alimentado pelo Partido Macron, que deixou o Partido Socialista Francês uh, completamente nas cordas, não é, pronto, no, hoje é um partido, pronto, não sei se é assim que vai evoluir, eu acho que esta, que o facto de termos agora eleições vai alterar essa, é isso se continuássemos a ter uma maioria absoluta do PS isso. e eu não sei se isso vai acontecer ou não mas tenho a certeza que será o Partido Socialista a conseguir um, uh, impedir, impedir ou pelo menos uh, trabalhar para impedir esse crescimento mas sim, eu preferia ganhar as eleições
5: Preferia estar no Parlamento no dia em que fosse votado o programa de um governo PSD, vencedor das eleições para ajudar a viabilizá-lo ou ficar no sofá, a fazer uma maratona de uma das suas séries preferidas <risos> e não participar numa <risos> votação dessas Bom hum
2: então a resposta é assim, eu gosto muito de fazer maratonas de séries uh, tenho feito pouco disso ultimamente por razões óbvias, mas gosto muito tenho lá muitas atrasadas ainda assim gostaria sempre de estar na bancada a fazer aquilo que o meu partido entendesse que fosse o melhor uh, em cada momento que eu não sei se era isso ou não diremos.
4: Para terminar, preferia ter de negociar o programa que coordenou e apresentou para incluir medidas apenas do LIVRE ou uh, voltar a um modelo de 2015 e ter que incluir um acordo com o PCP. -1. Bloco de Esquerda?
2: Hum, naturalmente que o primeiro cenário implicaria, um, se calhar, uma maioria maior do, do Partido Socialista ou não, não sei. Acho que a minha acho que é possível hum, fazer, se for preciso e se for isso o que vai acontecer e já que disse que antes não, não devia ser feito, acho que, desde que sendo fiel ao programa eleitoral do Partido Socialista, qualquer das hipóteses é possível.
0: Muito bem, Alexandre de Leitão, como é a hábito do nosso programa, o nosso convidado pode escolher uh, uma sobremesa. Que sobremesa nos traz e porquê?
2: Uh, é a música, é, certo? A música. <risos> eu achei que já sabia, portanto. Mas eu, de repente, fiquei aqui e quase para lhe responder-me o <risos> clima. Mas pronto. <risos> pois eu, para variar sempre, enfim, eu já, uh, já, falei, já trouxe logo à cabeça, claro, para o suprimento. Tem uma música
0: muito pouco politicamente correta. É? É. Ah, Há uma sure? grande polémica em relação a essa música, sim, por causa da letra. Mas, por causa sim, da letra, bem.
2: Uh, mas eu trago-a por outra, por uma razão mais afetiva. Pronto, a música que eu trago é o Fairy Tale of New York, dos Pogues dos Pogues com uh, Christy McCall. E a razão pela que eu trago é porque Sean morreu, Shane McCowan morreu morreu há muito pouco tempo, não é? no finzinho do, em dezembro, outubro novembro dezembro do ano passado, um, um homem muito carismático, com um republicano no Reino Unido, é um, um, um irlandês, e também, e esta se calhar é, e também por causa da Christine McCall. A Christine McCall um, morreu, só lhe em 2000, um, quando se pôs à frente de um barco Uh, morreu em um Cozumel, no México quando se pôs à frente de um barco que entrou num sítio onde se não podia entrar onde era só para mergulhar e ia direto ao seu filho de 15 anos e ela meteu-se na frente, o filho salvou-se e ela morreu. Na sequência disso, aliás houve até um processo e, e isto toca muito eu sou mãe de duas filhas e isto toca muito, ela morreu com 41 anos e, portanto, a junção destas duas pessoas, que agora estão as duas mortas, e gostar da música, independentemente da letra, uh, fez-me trazer esta música.
0: Alessandra Leitão, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soaz. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à quinta-feira ou então nas plataformas habituais. Até lá.
3: Won't see another one And land only sang a song The rare old On them only sang a song The rare old mountain to you. I turn my face away And dreamed about you Got on a lucky one, came in lights into one. I've got a feeling those years for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time. When all our dreams come true They got cars big as bars They got rivers of gold But the windows right through you It's no place for the old When you first took my hand On a cold Christmas Eve You promised me Pretty queen of New York City When, When the band finished playing They held out for more Sinatra was swinging All the drums they we were singing We kissed on the corner Then danced through the night The boys of the envelope In choir corner were singing Going by, And the bells were ringing out For Christmas Day You scumbag, you maggot cheek cheek lousy faggot Happy Christmas, you're all So I've God it's our love The boys in the NYPD Choirs still singing Going back And the bells are ringing out For Christmas Day I could have been someone I kept them with me by I put them with my own Can't make it all alone I built my dreams around you The boys in the NYPD chorus are singing, go away by And the bells are ringing out for Christmas Day